0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. shout 2022 alza il volume della tua fede abbiamo iniziato da poco il nuovo anno siamo ancora nel mese di gennaio e sicuramente ognuno di noi come tutti gli anni almeno a me capita così abbiamo già fatto dei buoni propositi dei nuovi propositi per questo 2022 o no avete fatto dei buoni propositi Eh, tutti quanti noi vero abbiamo visto che il pastore rosane ci ha dato la parola dell'anno shout cioè grida gridare e è scritto alza, quindi aumenta il volume della tua fede. Eh? Quindi tutti noi vogliamo alzare il volume della nostra fede. Ed è bellissimo, ma ehm, come? Vi ricordate che mio marito, e io condivido pieno quello che lui aveva detto, ha detto in una delle sue predicazioni quest'anno che la prima cosa che ognuno di noi come Chiesa deve fare per... Alzare il volume della propria fede per gridare, è gridare con la propria vita. Quanti di noi sono d'accordo con questo? Perché possiamo gridare tante cose, possiamo dire tante belle parole, ma come diceva anche questa mattina l'Avvocato Joyce, e come condividiamo da un po' di tempo con la Chiesa, è la nostra vita che deve dimostrare praticamente chi noi siamo. Amen le persone diceva settimana scorsa mio marito ci leggono e quindi per essere autentici figli di Dio dobbiamo lanciare delle sfide siamo sempre e costantemente in sfida soprattutto in questa società così anticristiana come quella appunto in cui noi stiamo vivendo adesso ed è vero come scrive l'autore della lettera agli ebrei lo troviamo al capitolo 11 versetto 6 eh, apro e chiudo una parentesi condividerò molto dalla parola di Dio oggi poi alla, durante la predicazione capirete anche perché la parola di Dio ovviamente deve essere il nostro faro la nostra luce la parola di Dio ci deve guidare in tutto ciò che noi facciamo Amen. quindi condividerò molto della parola di Dio proprio perché noi come Chiesa e come corpo di Cristo possiamo crescere nella conoscenza e nell'amore attraverso di essa allora dicevo in ebrei 11 al versetto 6 è scritto ora senza fede è impossibile piacergli ripeti con me è impossibile piacergli a chi? a Dio poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano Amen? quindi avere fede in Dio è un imperativo non possiamo non avere fede dobbiamo alzare il volume della nostra fede ma dobbiamo, siamo chiamati ad avere fede nell'autore e nel compitore della nostra fede siamo d'accordo su questo? sì, siamo d'accordo tuttavia Gesù nella sua parola lo vediamo adesso insieme dice che un giorno lo dice l'Apostolo Paolo in realtà ma sta, ma sta parlando eh, seguendo la voce dello Spirito Santo dice che tutto questo tutto quello che c'è svanirà e che delle tre cose che dureranno, cioè fede, speranza ed amore, la più grande di essa è l'amore. Lo troviamo in Prima Corinzi 13, potete leggerlo tutto, eh, Prima Corinzi 13, è proprio eh, una, eh, come si può dire, parla dell'amore a tutto tondo, come dice la mia amica Michela Ciurletti. Perfetto. In Prima Corinzi 13, 2... Se volete segnarvelo, è scritto così. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti, ripeti con me, tutti, tutti, i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede del mondo, in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Quindi questo che cosa ci sta dicendo l'Apostolo Paolo? Che per gridare con la nostra vita dobbiamo essere veri, dobbiamo essere credibili, dobbiamo essere di buona testimonianza. Ok? Amen. Quindi questo vuol dire che per essere veri dobbiamo eh, essenzialmente dimostrare l'amore e questo esige <coughs> scusate, una trasformazione nel modo di pensare, nel modo di parlare e anche nel modo di agire. E non è così semplice e scontato camminare nell'amore. È facile per voi? Non lo è, certo non lo è. Pensate che eh, Paolo, sempre Paolo, nella prima lettera ai corinzi, al capitolo 3, versetto 2, dice così alla Chiesa alla chiesa che siamo noi quindi quando io vi condivido quello che è scritto sulla bibbia pensate che non sono cose dette per un tempo passato ma riguardano anche noi oggi la chiesa di dio perché la parola è vivente a me? ok allora paolo dice così vi ho nutriti di latte non di cibo solido perché non eravate capaci di sopportarlo anzi non lo siete neppure adesso perché siete ancora carnali. Che cosa sta dicendo? È vero come ha detto mio marito prima, tanti di noi in questi due anni sono cresciuti nell'amore, ma tanti di noi ancora hanno bisogno, forse ognuno di noi ha ancora bisogno di crescere in qualche ambito, di lasciare alcune cose o veramente di mettersi in una posizione giusta davanti a dio per vivere nell'amore come lui ci ha chiesto per camminare nel suo amore e questo ci parla dell'immaturità che ancora esisteva nella chiesa primitiva tra i figli di dio nonostante sappiamo bene che soprattutto la chiesa di corinto era piena di segni di miracoli e di prodigi quindi la mancanza di amore Sotto qualsiasi forma, sto parlando dell'amicizia, dell'amicizia, dell'amore matrimoniale, della, dei, tra fratelli e sorelle nella Chiesa, la mancanza di amore causa disunità, divisione. Amen. Ed è per questo che noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze e vincere ascoltando quello che la parola di Dio ci consiglia e come ci istruisce, seguendo i suoi insegnamenti per vivere nell'amore, camminare nell'amore ed essere autentici figli di Dio. Noi sappiamo tutti, credo, spero, da dove vengono le divisioni, da dove vengono le divisioni vengono dal nemico pensate che nella Septuaginta la parola ebraica Satan è stata poi tradotta in Diabolos e successivamente in Diabolus che significa proprio diavolo cioè colui che divide quindi noi sappiamo che chi provoca e vuole le divisioni in ogni ambito nell'amicizia, nei matrimoni, nella famiglia nella chiesa intorno a noi nella società È lui e lui farà di tutto, farà veramente di tutto per creare ogni sorta di divisione e di incomprensione nelle persone, in ognuno di noi. Lui fa la sua parte. Ma Dio, attraverso la sua parola, attraverso i suoi insegnamenti, attraverso quello in cui lui ci istruisce, fa la sua parte. Ma vi do una notizia, non basta nella parte del diavolo, grazie a Dio, nella parte di Dio, noi dobbiamo fare la nostra. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte per vincere questa vera e propria battaglia. Per fare un esempio... È vero che Mosè, per esempio, tutti conosciamo Mosè, giusto, operò il miracolo quando il Mar Rosso si divise. Dio operò il miracolo quando il Mar Rosso si divise. Ma chi fu che mise il bastone? Mosè. Quindi siamo noi che dobbiamo fare anche la nostra parte. Paolo, sempre nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetti 17 e 18, dice così. Se dunque uno è in Cristo, quanti di noi sono in Cristo? Amen. Quindi, noi siamo in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli, cioè noi, siamo una nuova creatura. Le cose vecchie, vecchie, sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo... Viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della rinco- riconciliazione. Questo cosa significa? Significa che Gesù, il principe di pace, è venuto al mondo, ha dato la sua vita, è morto sulla croce per noi, ma siamo per riconciliarci con il Padre, quindi ma siamo noi qui ora che dobbiamo non solo riconciliarci con Dio attraverso il sacrificio di Gesù ma riconciliarci anche con le altre persone se ci sono dubbi, conflitti, incomprensioni qualcosa che non funziona perché l'amore passa attraverso la soluzione dei conflitti l'amore passa attraverso attraverso il togliere ogni tipo di divisione, di disunità che può succedere tra di noi in ogni ambito della nostra vita siete d'accordo su questo? Siete d'accordo? Solo la sua solo Marcellina è d'accordo? No. <ride> A me. Ok. Allora, e questo è esattamente il contrario di quello che vediamo nel mondo. Le persone litigano e poi non si guardano più in faccia non si parlano più, non si perdonano, eh, lasciano perdere ogni tipo di relazione, si allontanano l'una dall'altra. Ma Gesù non ci chiede di fare questo. Lui è stato il nostro esempio. esempio. E Dio Padre desidera che oltre ad avere relazione con Lui, diamo molto valore alle relazioni che abbiamo con gli altri. Okay? Quindi l'audio, come dice spesso anche il pastore Rosani, deve combaciare con il video se lo spirito santo quindi abita in noi Tutto quello che appartiene allo Spirito Santo, cioè la compassione, la consolazione, il conforto, sono caratteristiche sue di cui noi, come veri figli di Dio, dobbiamo appropriarci, siamo siamo d'accordo, amè? Quindi i miracoli, i prodigi, tutti i doni spirituali vengono dopo tutto questo, perché prima noi dobbiamo imparare da Dio come dimostrare l'amore e come vivere l'amore. In Romani 15, 5 è scritto il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi, tra di voi, un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. E sappiamo bene che Gesù, nella lettera, nella, scusate nella lettera, nel Vangelo di Giovanni dice che da questo, cioè dall'amore, conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Amen. Quindi amare in maniera pratica, tangibile Non non solo con le belle o le buone parole Significa proprio superare ogni tipo di incomprensione Che ci possa essere fra di noi eh, Superare le contese agendo con maturità In accordo a cosa? Al manuale di vita che lui ci ha lasciato Non dobbiamo vedere la Bibbia come un libro di teologia ma dobbiamo vedere la Bibbia, la parola di Dio che Lui ci ha lasciato, l'ho già detto durante un'altra mia predicazione, come il manuale della nostra vita. A me? Per questo noi dobbiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la Sua parola e attraverso quello che Lui ha lasciato nella Sua parola. Purtroppo, sapete, anche nella Chiesa Primitiva, così piena, come dicevo prima, di segni, di miracoli, di prodigi, C'erano le divisioni, c'erano le contese, quindi non è una cosa che appartiene solo a noi adesso, tante volte, ma è una cosa che apparteneva anche a loro. Infatti nella prima lettera ai Corinzi Paolo dice «Ma il fratello, visto che abbiamo anche un'avvocata oggi qua», processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli gli infedeli sappiamo tutti che sono coloro che non credono in Gesù quelli che sono fuori dalla chiesa sta parlando, parlo in questo in Atti 6.1 è scritto in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli siamo dopo l'avvento, la venuta dello Spirito Santo a Pentecoste sosse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vede, vedove erano trascurate nell'assistenza Quotidiana. Quindi a Corinto addirittura i fratelli, i fratelli di fede, i fratelli che avevano riconosciuto Gesù come proprio Signore e Salvatore e che quindi decidevano, avevano deciso di condividere un cammino di fede insieme ad altre persone, si portavano nei tribunali, ok? E Paolo era scioccato da tutto questo, diceva ma come? Voi fate questa cosa e avete Dio, la parola di Dio che che dim- dovrebbe dimorare dentro di voi, non state seguendo le istruzioni che la parola di Dio vi ha lasciata. A me. Questo deve essere un motivo per noi di riflessione, perché l'amore viene al di sopra di ogni cosa. E come diceva l'Avvocato questa mattina, lei non è stata colpita da chissà quale cosa, ma è stata colpita da questa realtà che deve dimorare in ognuno di noi. Noi siamo, vogliamo essere autentici figli di Dio vogliamo essere quei portatori di pace di cui ci parla la parola vogliamo essere coloro che lavorano per riconciliare vogliamo essere dei riconciliatori dovremmo essere dei riconciliatori Gesù in Matteo 5 nel sermone famosissimo del monte una delle cose che lui dice il versetto 9 dice beati, cioè felici coloro che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio wow Cosa dobbiamo fare quindi per essere chiamati figli di Dio? Amen. Dobbiamo adoperarci per la pace. Quindi Gesù non disse beato chi ama la pace. No, no, no. Gesù disse beato chi si adopera, chi si dà da fare. E sono rare, sapete, queste persone da trovare, ma questo appartiene ad ognuno di noi, visto che noi siamo, abbiamo dichiarato, di essere figli di Dio, figli del Dio Altissimo. Amen. Gesù, Gesù abbiamo detto, e scritto, è il principe di pace. Amen. Quanti credono è scritto nella parola che lui è il principe di pace e durante il suo tempo sulla terra lui non ebbe paura di affrontare i conflitti assolutamente non ebbe paura neanche di diventare impopolare, di essere odiato le persone che lo odiavano lo sapete, non solo lo perseguitarono mentre lui fu sulla terra durante i suoi anni del ministero ma arrivarono addirittura a far sì di creare un complotto per portarlo a morire sulla croce. Alcune volte fu Gesù stesso ad accendere la miccia. Ricordate ad esempio l'episodio famosissimo di quando eh, c'erano i cambi valute nel Tempio che lui rovesciò i tavoli? Oppure quando lui parlò con i farisei definendoli dei sepolcri imb- imbiancati che impedivano alle persone di entrare nel Regno di Dio? Vi ricordate? Sono parole dure, parole forti questi. Ma lui non si, ro- si tirò indietro, assolutamente non se ne, scusate la parola, fregò a lui interessava dire la verità e affrontò veramente delle situazioni molto difficili e anche molto sgradevoli ma non si preoccupò delle azioni e delle reazioni che queste azioni, che quello che lui diceva quello che lui faceva potessero aver comportato c'è un proverbio che penso forse voi tutti conoscete che dice che il tempo guarisce ogni cosa non è vero Non c'è niente di più falso. Solo Gesù guarisce ogni cosa in ogni tempo. Te la voglio ripetere, solo Gesù guarisce ogni cosa in ogni tempo. Io non so se a voi è mai successo, a me sì. Che magari ho avuto delle difficoltà serie con qualche persona e quindi mi sono allontanato oppure per il quieto vivere ho cercato di frequentarla il meno possibile, di averci a che fare il meno possibile e rivederla magari dopo 10-20 anni. E in quel momento lì, non avendo fatto un percorso ancora serio con Dio, ascoltando la sua voce, cercando di seguire le sue istruzioni, anche se è difficile, non è che sto dicendo che è facile, eh, sentire qualcosa quando l'ho rivista che non funzionava bene. Non so se a voi è capitato questo, a me è capitato. Quindi questo è stato un campanello di allarme per farmi capire che in realtà io, allontanandomi a cercare di non pensare a quel conflitto, non avevo superato il conflitto, l'avevo solo rimosso dai miei occhi, ma non era stato rimosso dal mio cuore. Perché solo Gesù può rimuovere dal nostro cuore. Io sono sicura, come è capitato a me, che ad ognuno di voi è capitato... Che una volta che avete fatto l'esperienza con l'amore di Gesù, con l'amore di Dio, con l'opera dello Spirito Santo, situazioni che sembravano insormontabili, irrisolvibili, si sono poi risolte. Anche conflitti con persone molto vicine a voi. Perché nella realtà dei fatti, molte volte, i conflitti che abbiamo, li abbiamo con le persone più vicine, Quindi col marito, con la moglie, con i fratelli, con le sorelle, con i figli, con gli amici, con la Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo. Amen. Solo Gesù può fare quello che magari il tempo, anche in 20, 30, 40 anni, non è riuscito a fare. Ebbene, però, ci sono dei principi da applicare che si trovano nella parola di Dio e che noi adesso vedremo insieme. Per questo vi ho detto che vedremo molto dalla parola di Dio, prenderemo molto dalla nostro, dal nostro manuale di vita, che è quello che noi vogliamo e dobbiamo seguire per essere... Figli di Dio che si adoperano per la vera pace, non quella che ci dà il mondo, la pace con gli altri. Amen? Allora, vediamo. Ho messo sette punti che vedrò molto velocemente. Primo, parliamo con Dio prima di parlare con l'altro, Ok? evitiamo di andare a fare del gossip con le persone di raccontare a chi magari la vede come noi o magari dice che abbiamo ragione di raccontare le cose, parliamo prima con Dio perché sicuramente a me è successo di pregare perché Dio cambiasse il cuore dell'altra persona signore ti prego fa che il cuore di quella persona che ha sbagliato con me cambi ma magari pregando Dio non solo ha cambiato il vostro cuore magari ha cambiato anche quello dell'altra persona quello di tutti e due ma nella preghiera anziché cambiare il cuore dell'altra persona ha cambiato prima di tutto il vostro a me questo è successo e guardate di certo se noi parlassimo prima con Dio prima di affrontare l'altra persona molti problemi si risolverebbero al due Davide scrisse più di 70 dei 150 salmi che sono scritti E noi sappiamo che Davide sbagliò nella sua sua vita, ma che a un certo punto adottò proprio questo sistema. Lui creò... Visse un dialogo costante, una relazione costante con Dio e attraverso questo percorso, questa relazione di intimità con lui attraverso cui passò, se voi andate a leggere i salmi che scrisse, lui si arrabbiò, lui pianse, lui si disperò, lui scrisse addirittura sapete che i suoi amici lo tradirono è scritto nei salmi lui si arrabbiò talmente tanto da pregare Dio che spaccasse i denti dei suoi nemici è scritto anche questo nei salmi lui manifestò a Dio la sua umanità Non si dimostrò quell'uomo super spirituale che tante volte noi vogliamo cercare di essere. Lui in verità, in trasparenza, disse quello che lui provava, quello che lui sentiva. Ecco, io spero che noi non arriveremo mai a dire a Dio, spacca i denti dei miei nemici, spero che non l'abbiamo mai fatto, sinceramente. Ma sicuramente, se siamo onesti con noi stessi eh, e anche con Dio, alle volte non abbiamo chiesto delle, delle cose buone per gli altri. Davide quindi si sfogava con Dio prima di farlo con gli altri e la sua relazione intima con Dio lo portò a dire questo e a chiedere a Dio questo che troviamo in Salmi 51,10 vorrei veramente che voi vi segnasse questo passo è molto importante lui dice così Salmi 51,10 O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo quindi lui comprese che solo Dio poteva rispondere ai suoi bisogni la stessa cosa vale per noi oggi solo Dio può rispondere completamente, pienamente a tutti i nostri bisogni nessun altro lo può fare nella parola di Dio sempre in Giacomo 4, 1, 3 è scritto che le guerre e le contese che nascono fra di noi, vengono dalle passioni che si agitano nelle nostre membra, ok? E quindi questo ci fa comprendere che se noi mettiamo invece Dio prima delle nostre passioni al primo posto, al posto che gli spetta, le nostre regioni, le cose che, che noi viviamo, che noi affrontiamo, andranno molto ma molto meglio secondo punto, è importante che prendiamo noi l'iniziativa per primi se vogliamo ristabilire le nostre relazioni Dio nella sua parola io mi baso sempre su quella, non sono uno psicologo ovviamente quindi quello che io vi sto condividendo questi sette passi che mi sono segnata li ho segnati in accordo con quello che dice la sua parola dicevo Dio nella sua parola ci chiede di fare il primo passo, è proprio un principio biblico, ed è per questo che questo funziona, perché la Bibbia ci dice la verità. Gesù disse che è molto importante restaurare le relazioni. Matteo 5 è scritto così, versetti 23 e 24, e se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, Lascia lì la tua offerta Davanti all'altare E va prima a riconciliarti Con tuo fratello Poi Ripeti con me Poi Vieni ad offrire la tua offerta Amen. Quindi quando possibile Non lo è sempre Ma quando è possibile Questo passo biblico ci sta dicendo Di agire in velocità Di fare le cose veloci Perché Perché Fare le cose velocemente, quando e se possibile, riduce di molto il danno e l'impatto spirituale dell'accaduto sulla nostra vita. Perché sapete che l'offesa che ne viene da un rapporto non chiarito deriva proprio dai, dai conflitti che si sono creati e non sono stati risolti. E questo blocca il nostro rapporto di intimità con Dio, la nostra comunione con Lui ed ovviamente la nostra comunione con gli altri. Il nostro Dio è un Dio che non solo ama che i suoi figli, quindi si relazionino con lui, ma che lo facciano anche tra di loro. Ok? In Giobbe, capitolo 18, versetto 4, è scritto così. O tu, che nel tuo cruccio laceri te stesso, dovrà la terra per causa tua essere abbandonata e la roccia essere rimossa dal suo luogo? Quindi qui che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la rabbia, La rabbia soffoca le nostre emozioni, impedendo alla compassione di far breccia nel nel nostro cuore, impedendo alla compassione, quindi a tutti i sentimenti buoni che ne derivano, di far scaturire la pace e l'amore dal nostro cuore. Quindi... Prendere l'iniziativa significa proprio abbassare il nostro orgoglio per andare incontro agli altri. Terzo punto, mettersi nei panni dell'altro cercando di comprendere il suo stato d'animo. Con quante orecchie ci ha creato Dio? Con quante bocche ci ha creato? Amen, quindi ci sarà un motivo. Vuol dire che l'ascolto è più importante del parlare, è molto importante. Imparare ad ascoltare il punto di vista dell'altro, anche se noi possiamo non essere d'accordo con, con quello che dice l'altro, però focalizzarsi su di lui è una strategia vincente. Nel Salmo 73 Davide, sto parlando sempre con la parola di Dio, dice Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza io ero di fronte a te cioè di fronte a Dio come una bestia cioè Davide sta dicendoci essenzialmente che il suo cuore amareggiato e le ferite che lui aveva ricevuto lo rendevano, scusate la parola, uno stupido ma ascoltare invece l'altro ci rende saggi perché la sapienza viene anche dall'ascoltare gli altri. In Proverbi 1.5 è scritto Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive Punto 4 Questo forse è quello più duro Riconoscere che non siamo perfetti quanti di noi sono perfetti? nessuno però riconoscerlo non è facile dobbiamo morire a noi stessi come abbiamo insegnato e predicato molto l'anno scorso perché ammettere di fare degli errori alle volte non è facile ammettere che il nostro giudizio non è sempre giusto invece ci aiuterà molto secondo la parola di Dio se non gestiamo con saggezza i conflitti anziché risolveri li ingigantiremo quindi dobbiamo prestare attenzione a quello che la parola di Dio ci dice in ogni tempo e in ogni situazione in Matteo 7:3-5, conosciutissimo questo versetto ma alle volte non lo applichiamo a noi, lo applichiamo agli altri purtroppo e questo non va bene c'è scritto così, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scogi la trave che è nell'occhio tuo o come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. A me? Quindi non possiamo dire di essere perfetti, non possiamo dire nemmeno di essere senza peccato, altrimenti, come dice la parola di Dio, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Amè? Ci siete? Eh. Cinque, impariamo ad attaccare il problema e non la persona. Quante volte ci capita di arrabbiarci e invece di arrabbiarci con la radice del problema, con il problema, riconoscendo che quello che la parola di Dio ci dice, che le cose nascono nello spirituale e poi vengono portate nel naturale, ce la prendiamo invece con la persona. Vero? Deve essere un motivo di riflessione questo per noi, perché è molto importante che noi diciamo le cose come le diciamo e quando le diciamo. Dobbiamo dire la verità con saggezza per fare in modo di non creare un ulteriore attrito con l'altra persona. Dobbiamo agire bene, senza attaccare la persona. Quindi parlando con saggezza, parlando con sapienza. In Proverbi 15.1 è scritto che la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Quindi di certo c'è un prezzo da pagare ragazzi per attenerci a quello che Dio e quello che la parola di Dio ci dice per essere degli operatori di di pace, ma Dio ci chiede questo prima di tutto. Guardate, io credo che mai come in questo tempo noi abbiamo potuto vedere divisioni nel mondo. È vero? Ne parlava domenico scorso mio marito. Divisioni che il diavolo sta cercando di portare nella nostra casa, nella nostra chiesa, anche dentro di noi, molte volte. Per questo noi dobbiamo stare aggrappati a ciò che Dio ci dice di fare. E dobbiamo agire secondo quello che Lui ci insegna, perché noi sappiamo che la parola di Dio è la verità. E io sono sicura che voi che avete sperimentato l'amore di Dio, voi che avete sperimentato la presenza dello Spirito Santo, quando agite o avete agito o agirete ancora secondo i principi che la parola di Dio ci insegna, riceverete vittoria. Amen. Ok. I Romani 12,18 è scritto se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Se è possibile, non sempre lo è purtroppo, ma la Bibbia ci dice che noi dobbiamo fare tutto quello che ci è possibile per vivere in pace con tutti. Invece di competere o di lottare con gli altri, dobbiamo darci da fare per portare la pace. Settimo ed ultimo punto, Dobbiamo spenderci per riconciliarci e per risolvere il problema. Perché vi sto dicendo questo? Perché la cosa che per noi deve essere più importante, la cosa più importante è ristabilire la relazione. La relazione deve essere più importante del problema. Le nostre ragioni, anche se ci fossero tutte, non possono prendere il posto della relazione la relazione è importante, Gesù è venuto come dicevo prima per rimetterci in relazione con il Padre ma per far sì che la nostra relazione poi si trasferisse in maniera orizzontale sugli altri, con le persone intorno a noi nella nostra casa e anche nella famiglia di Dio e nella società in cui Lui ci ha posto nei posti di lavoro ovunque noi siamo Gesù alcune volte ci ci chiederà veramente di perdere il nostro orgoglio. Voi Voi sapete che alle volte il regno di Dio è un regno al contrario. Perché sto dicendo questo? Perché Lui ci dice che per ricevere, per esempio, bisogna dare. Che per essere innalzati bisogna essere umiliati. Quindi questi sono principi che non funzionano nella società in cui viviamo. Ed infatti vediamo come stanno andando le cose nella nostra società. Stanno andando bene? Stiamo vedendo qualcosa di buono? Stiamo vedendo qualcosa di buono dalle relazioni che non sono più tra persone, ma sono quasi tutte virtuali. Scriviamo piuttosto di sentirci. Non va bene. Noi siamo esseri sociali. Essere creati da Dio per avere una reaz- relazione con Lui e con gli altri. A me, e fare in modo, fare tutto il possibile affinché queste relazioni, al di là delle nostre ragioni personali, possano essere buone, possano essere ricostruite, se erano rotte, possono essere aggiustate, se c'erano delle incomprensioni. Noi abbiamo l'esempio di questo in Gesù. Gesù non ha guardato le sue ragioni, aveva torto, aveva fatto qualcosa di male lui, aveva peccato lui per andare sul legno della croce, per soffrire tutto ciò che lui ha sofferto per noi, no? Lui non ha guardato le sue ragioni, lui ha guardato all'amore del Padre e all'amore che il Padre aveva messo dentro di lui e ha guardato all'amore che aveva e dà per ognuno di noi come diceva Joyce stamattina che cos'è che l'ha sostenuta in questo tempo così difficile io lo so perché mio fratello è stato in carcere quattro volte prima di convertirsi quindi io so di che cosa Joyce sta parlando non perché l'ho vissuto io ma l'ha vissuta una persona della mia famiglia che in prima, prima di fare un'esperienza con Dio ha dovuto passare dei tempi molto difficili molto difficili ma l'amore L'amore cambia ogni cosa. Il sapere per Joyce che Dio l'ama, che qua ho una chiesa dei fratelli e delle sorelle che le sono stati vicini praticamente, ma sono stati vicini a lei anche con la preghiera, ma non solo con la preghiera, non facciamo i topi spirituali. A me non piacciono quelle persone che ti raccontano un problema e vengono da te e ti dicono "Eh pregherò per te". Tante volte il pregare per te anche se la preghiera, ovviamente, è la base della nostra vita, diventa quasi una scusa per non affrontare, una scusa, una scusa per non aiutare, per non prendersi cura, per essere egoisti e preoccuparci delle nostre cose. Durante questo tempo, Joyce ha avuto delle persone come Paolo e Maria che ci hanno aiutato a trovare l'avvocato. Hanno fatto la loro parte perché noi siamo il corpo, non siamo tutti mano, non siamo tutti piede, siamo un corpo con membra divise che lavorano insieme infatti il mio prossimo, la mia prossima predicazione sarà sull'unità poi ci sono state persone non voglio fare i nomi che sono tra di voi che ci hanno aiutato economicamente perché comunque finché lei, là, finché lei era là io preghiamo nel nome di Gesù che non debba più tornarci lei ha avuto bisogno di prendersi delle cose da mangiare oppure quando Silvana andava a portarle delle cose da vestire delle coperte Qualcosa, ci sono state persone che hanno dato del loro praticamente perché non si vive di solo aria, sapete Applausi. Gesù Gesù è venuto sulla terra rinunciando ai suoi diritti e alle sue ragioni per vincere la morte attraverso la croce e quello che sembrava essere una terribile sconfitta si trasformò invece nella più grande delle vittorie perché adesso tu sei qui Adesso tu lo hai scelto Adesso tu vuoi camminare con lui Anche se le persone possono perseguitarti Possono prenderti in giro Possono andare contro di te Tu hai scelto lui Tu hai scelto di adoperarti per la pace Hai scelto di essere un figlio di Dio Hai scelto di camminare nell'amore Ed è per questo che è imperativo Chiesa, Che se ancora hai qualche rapporto che è roto o incompreso da ristabilire Qualche rapporto inclinato o mai chiarito Nella nostra casa o nella casa di Dio o ovunque, ovunque tu sia Possa impedire oggi al diavolo di lavorare ancora su questo Riportando divisione e disunità Sapete il principio della Torre di Babele di cui noi tanto parliamo Che è scritto in Genesi è scritto se voi andate a rileggere mi pare che è Genesi 6 è scritto che le persone parlavano tutte la stessa lingua e quando Dio scese sulla terra dice se questi continuano così a costruire la torre arriveranno fino al cielo niente potrà essere loro impedito noi l'abbiamo presa questa parola perché Gesù quando è venuto ci ha parlato di unità che dobbiamo essere uno e quindi con la potenza dello Spirito Santo Abbiamo l'autorità nel nome di Gesù di far sì che questo essere insieme, questo essere corpo, sia una forza potente che distrugge le opere del maligno e distrugge le fortezze che abbiamo permesso all'offesa, che abbiamo per- permesso la mancanza di perdono, il nostro orgoglio, i conflitti, di far nascere e di attecchire dentro il nostro cuore. Ok? Ok ripeto ancora una volta Giovanni 13,35 Gesù, Gesù, Gesù l'autore, il compitore della nostra fede colui che è venuto sulla terra non ascoltando niente nessuno non guardando le sue ragioni per dare la vita per noi per amor nostro scritto così da questo da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri noi non possiamo ho scritto così per concludere essere sale e luce nel mondo se prima non ci siamo perdonati e riconciliati tra di noi Dio è amore a me. ed è l'amore stesso che ce lo chiede ed è l'amore stesso che ce lo chiede Chiesa io so che ci sono persone qui in mezzo a noi che avevano bisogno di sentire questa parola io ti chiedo oggi chiedo oggi per la potenza dell'amore che Dio ha rilasciato dentro di te per lo Spirito Santo che si sta muovendo in mezzo a noi per Gesù che ha promesso che dove due o tre sarebbero stati riuniti nel suo nome, lui sarebbe stato in mezzo a loro come lui è qui adesso anche se non lo vedi con i tuoi occhi carnali io ti sto dicendo prenditi due minuti di tempo, rivaluta Rivaluta le cose che lo Spirito Santo vuole dire, rivaluta le situazioni che sono rotte, che sono da aggiustare, che sono da sistemare. Nella tua casa, nella chiesa, nel posto di lavoro, nella tua famiglia naturalmente. Non permettere al diavolo di creare disunità ancora. Signore noi veniamo a te oggi nel nome e nell'autorità del nome di Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, quello che è andato sulla croce per noi. Grazie Signore perché tu trasformi le cose, tu trasformi il nostro cuore, trasformi i nostri pensieri, trasformi la nostra vita. Io voglio chiederti Dio oggi, che chi non ha mai fatto un'esperienza con te possa farla io posso chiederti di visitare queste persone e di rivisitare il tuo popolo Spirito Santo facci ricordare com'era quando abbiamo incontrato te il nostro primo amore e che torniamo ad amarti così che torniamo a correre con te senza nessuna zavorra nessun peso nessun conflitto che ci possa ostacolare nel nostro rapporto di intimità con te e con gli altri nel nome di Gesù Spirito Santo, riversa adesso la tua unzione di guarigione, la tua unzione di liberazione. Sradica dalle nostre vite, vite ogni radice di amarezza, affinché noi possiamo testimoniare di te. Possiamo vivere nell'amore, camminare nell'amore. Io distrugo nel nome e nell'autorità del nome di Gesù ogni piano diabolico che è stato architettato per bloccare la tua vita e il tuo futuro. Nel nome e nell'autorità del nome di Gesù, prendi una posizione adesso e mantieni quella posizione, perché il diavolo fa la sua parte, Dio sta facendo la sua, perché Lui è fedele e sta ascoltando tutto ciò che noi stiamo dicendo anche nel profondo del nostro cuore, ma tu e io dobbiamo fare la nostra. Amen. Amen. Grazie a Dio per la tua presenza, grazie per quello che stai operando nel nome di Gesù e grazie per tutte le persone che sono qui, che siano portatori di pace ovunque tu li manderai, nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Amen. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.